0: Zwiegespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021 Ein Podcast des Weserkurier Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ich bin Patricia Friedeck und darf heute Gindy Tunschel von der Linken begrüßen Er tritt als Direktkandidat für den Wahlkreis 1 in Bremen an und auf Platz 2 der Landesliste ja, Herr Dunschel, schön, dass Sie da sind. Ich äh, freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Vielleicht ähm, stellen Sie sich einfach mal selbst kurz vor.
1: Ja, vielen Dank Frau Friedek für die Einladung. Mein Name ist Ginny Dunschel. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder und äh, bin Bremer, aber lebe Zeit in Teneriffa und ich sage mal, bin schon so lange in Bremen, ich bin Urbremer.
0: Ja, ähm Heute sollte es so ein bisschen um persönliche Fragen gehen. Und ähm, ich habe mir gemerkt, im Vorfeld am Telefon haben Sie zu mir gesagt, dass Sie mittlerweile drei Kalender mit sich führen. Und ja, da habe ich mich gefragt, in welchem stand denn unser Termin heute?
1: Ja, der Termin stand äh, in dem wichtigsten Kalender, den ich mhm. habe. Und äh, ich finde es nämlich sehr wichtig. Äh, dass äh, man als Kandidat diese Möglichkeit bekommt und dass auch die Menschen da draußen uns ein bisschen kennenlernen können und dann äh, ja, dementsprechend dann vielleicht auch ihren Kreuz machen können.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass sie sehr gerne schwarzen Tee trinken. In der Türkei in ihrem Heimatland ist der türkische Tee etwas kulturell verankertes. Inwiefern sind sie dem Land denn sonst noch verbunden?
1: Ja, es ist ja so, dass äh, wir mit meiner Familie leider in den äh, 80er Jahren unsere Heimat verlassen mussten, weil wir Korden sind und auch äh, ja, Jesiden und äh, sind dann sozusagen politisch unreligiös verfolgt worden. Und äh, leider ist das so, dass ich äh, jetzt seit 1985 nicht ein einziges Mal äh, wieder in diesem Land war. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich wieder da mal hingehen könnte, aber so wie die politische Situation ist, würde es eher für mich problematisch werden, in die Türkei zu gehen. Hm.
0: Gibt es denn irgendwie Traditionen oder traditionelle Bräuche, die Sie sonst zu Hause noch ausleben oder wo ähm, ja Ihre Kultur noch eine Rolle spielt?
1: Ja, es ist äh, schon so, äh, dass wir zu Hause auch äh, mit unseren Kindern, äh, ja, die Kinder auch mehrsprachig äh, erziehen. Also wir sprechen schon äh, die kurdische Sprache und äh, ich denke mal, ist schon so, dass die Küche äh, ja auch äh, noch sehr äh, kordisch-orientalisch ist, würde ich sagen. Und äh, sie haben ja gesagt, also schwarzen Tee. Äh, ist es ist schon so, dass ich, äh, wenn wir mal dann am äh, Garten grillen und äh, dann ist es schon so, dass ich selber Tee koche und das ist schon eine Teeseremonie, würde ich sagen. Und äh, ansonsten äh, ist das äh, schon so, dass wir auch sehr bremisch sind. Ne?
0: Okay, gibt es da ein Lieblingsgericht aus der kurdischen orientalischen Küche?
1: Oh, ich esse sehr gerne. Ich habe da ja wirklich äh, ja, mehrere Lieblingsgerichte, aber ich würde schon sagen, äh, ja, Lahmacun. Das ist eine äh, Pizza und das äh, mag ich sehr gerne.
0: Und das bereiten Sie dann auch mal selbst zu?
1: Ehrlich gesagt, ich bin ein guter Esser, aber nicht so ein guter Koch. Also ich habe es mal versucht, äh, aber äh, meine... Frau kocht das besser und beziehungsweise weckt das besser als ich und äh, ich genieße das auch sehr gerne.
0: Ähm, wie wichtig ist Ihnen denn Ihr Glaube?
1: Also, es ist schon so, dass ich der Meinung bin, dass der Glaube jeder Mensch, äh, ja, dass für jeden Menschen das Privat äh, sein sollte und äh, aber dadurch, dass wir äh, seit der Geburt, weil ja, wir Jesiden sind, äh, wegen unserer Glauben immer äh, verfolgt worden sind diskriminiert worden sind, unsere Heimat verlassen mussten, ist das schon so, dass ich zu Hause mit meinen Kindern schon darüber rede, was für Religion wir haben, welche Inhalte unserer Religion auch wichtig sind. Und was ich wunderbar an unserer Religion finde, ist sehr naturverbunden. Und es ist auch so, dass wir wirklich auch eine sehr friedliche Religion haben, die nicht missioniert und die dann auch sich für alle Menschen auf der Welt einsetzt und äh, sogar das Gebet der Jesiden, das wird erstmal für die anderen Menschen gebetet und dann für sich selber.
0: Hm. Ja, Sie haben gesagt, Sie sind äh, 1985 mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen und dann mit neun Geschwistern hier aufgewachsen in Bremen-Hemeling. Ja, ich habe mich gefragt, wie war das? Wie sah da so der Alltag aus in so einer riesigen Familie?
1: Oh, das war immer sehr spannend. Also es ist ja äh, so, äh, dass wir, äh, also dass drei Geschwister hier in Deutschland geboren worden sind und äh, das ist ziemlich äh, eng was zu Hause. Und äh, das ist wirklich, äh, ja, wir hatten da ein Spielpla Spielhaus, Spielplatz vor, äh, vor der Tür und das war immer schon für uns äh, sehr schön, auch mal rauszugehen und äh, äh, diese Möglichkeit äh, zu haben, draußen zu spielen. Uh, und was ich aber immer total schön fand war, tatsächlich, wenn wir gegessen haben, saßen wir alle zusammen am Tisch und uh, es wurde nie uh, langweilig und es gab immer uh, ja, sowohl uh, Streit als auch uh, schöne Zeiten zusammen und uh, da ich der Älteste uh, dessen Geschwister bin, uh, war das natürlich uh, hatte seine Vor- und Nachteile uh, und uh, es war immer viel uh, Leben in der Bude, würde ich mal sagen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, und wie sah Ihre Jugend außerhalb von der Familie aus?
1: Ja, also meine Eltern haben schon sehr darauf geachtet. Vor allem, weil ich der Älteste war, war das besonders für sie wichtig, dass ich dann auch, ja, was Bildung angeht, in der Herkunftsheimat war das ja nicht so einfach, wenn man Jeside war, weiterführende Schule zu besuchen. Die haben schon darauf geachtet, dass wir uns im Bildungsbereich, gut engagieren, dass wir da weiterkommen und da haben sie sehr drauf geachtet und äh, ich habe auch ähm, das Glück gehabt, dass ich sehr schnell ähm, in einem Sportverein Fußball spielen konnte und äh, das hat äh, schon meine Jugend sehr geprägt und ich habe auch jahrelang äh, Leistungsfußball gespielt und äh, hatte dann immer auch wirklich sehr, sehr viele Freunde wo wir viel unterwegs waren und sowas man halt in der Jugend macht man hat, äh, macht man manchmal Sachen die dann irgendwie, wo man nachher dann sagt, warum hat man das da was gemacht? Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, auch im Leben Fehler zu machen und um daraus zu lernen. Und wir haben immer viel Spaß gehabt mit den Kumpels, waren viel unterwegs und haben wirklich auch sehr, sehr viel Sport, insbesondere Fußball gespielt.
0: Mhm. Ja, Sie sind ja auch heute noch beim Landessportbund und leiten da auch schon lange Zeit ein Projekt und sind auch sportpolitischer Sprecher in Ihrer Fraktion. Welche Rolle spielt Sport denn heute noch bei Ihnen privat?
1: Also leider ist das so, dass ich nicht mehr selber so viel Sport machen kann. Ich gehe ab und zu mal äh, laufen, würde aber allen die da draußen empfehlen, nicht nur ab und zu, sondern regelmäßig äh, Sport zu treiben. Äh, aber es ist schon so, dass äh, durch meinen Job auch beim Landessportbund, dass ich äh, in Bremen äh, ja, in, den, in vielen Stadtteilen unterwegs bin, viele Projekte äh, für junge Menschen äh, initiiere und äh, viele Angebote ermögliche und äh, ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig. Beispiel, äh, war ein sehr gutes Beispiel war 2015, als viele Menschen mit äh, Fluchterfahrung zu uns gekommen sind. Da haben wir die Fußballnächte, die wir nachts äh, organisieren und lassen äh, uns wirklich äh, ja die Hallen äh, äh, vollgelaufen, weil da die jungen Leute einfach auch Sport treiben wollten und wir konnten dadurch viele Menschen erreichen, die dann auch äh, Gleichgesinnte getroffen haben, die selber auch gerne Fußball spielen und äh, äh, das ist dann schon so, dass durch Sport äh, begegnet man sich, man lernt sich kennen, man lernt die Sprache, äh, man bewegt sich, es ist gesund, es ist äh, für eine soziale Gruppe sehr, sehr wichtig. Also Sport spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle weiterhin in meinem Leben.
0: Und Sie haben mir ja auch vorhin verraten, dass Sie auch irgendeine Schrittzähler auf Ihrem Handy haben.
1: <lacht> ja, das habe ich Ihnen verraten und das ist schon dann auch für mich wichtig, dass man dann am Tag eine bestimmte Anzahl an Schritte schafft, so dass man dann auch das Gefühl hat, auch wenn man jetzt nicht speziell laufen gegangen ist, dass man dann sich ein bisschen bewegt hat, weil es ist wirklich sehr, sehr wichtig äh, für einen Menschen, äh, sich zu bewegen, Sport zu treiben. Vor allem jetzt in der Corona-Zeit war das wirklich äh, äh, unheimlich wichtig, auch mal rauszugehen. Da war es ja möglich, auch mal laufen zu gehen. Und äh, das ist dann äh, wirklich äh, unglaublich äh, wichtig, an seinen Körper zu denken, sich zu bewegen. Und äh, vor allem, wenn man dann äh, in der Politik ist, ist es ja so, dass man oft sitzt äh, deshalb ist das umso wichtiger zu so schauen dass man ja, mittel und wege findet sich zu bewegen
0: hm. ja und äh, nun treten sie ja für den bundestag an und sind damit irgendwo auch bereit ihr leben in bremen ein stück weit aufzugeben
1: ja ich liebe, lebe sehr gerne in bremen ich liebe bremen ich bin egal wo ich dann irgendwie urlaub mache oder reisen wenn ich zurück bin in bremen ist das dann halt äh, meine heimat äh, aber äh, es ist dann auch, ich bin seit zehn Jahren in der Bürgerschaft und ich habe auch ja lange überlegt, auch zu Hause haben wir uns Gedanken gemacht, äh, äh, ja dass es dann eventuell auch äh, sein kann, was man dann natürlich hofft, wenn man kandidiert, äh, dass man dann auch gewählt wird und äh, äh, es ist dann äh, aus meiner Sicht auch wichtig, äh, wenn das dann klappen sollte, auch in Berlin sich äh, für die Bremerinnen und Bremer einzusetzen und vor allem auch für Stadtteile, die auch äh, nicht nur in Berlin, sondern in Bremen in den letzten Jahren aus meiner Sicht in bestimmten Bereichen vernachlässigt worden sind, äh, da wirklich auch deutlich zu machen, hey, ich bin auch einer aus einem Stadtteil Brems, der äh, ja äh, weiß, wie es den Menschen da geht und der auch äh, dann, glaube ich, ganz gut rüberbringen kann, was man machen kann, um den Menschen da vor Ort äh, zu helfen.
0: Ja, Herr Tundel, dann vielen Dank, dass Sie hier waren, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich äh, wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Ja, danke schön, das wünsche ich Ihnen auch. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Podcasts und Texte zu den anderen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten, auch von den anderen Parteien, finden Sie auf unserer Weserkurier homepage unter dem Tag Bundestagswahl und auf Spotify unter dem Namen Zwiegespräche zur Wahl.